0: noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en. Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. ...de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti 1... ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente... ...hoy es miércoles 23 de septiembre del año 2020... ...hoy, como ustedes han escuchado también en los compendios... Eh, ...la gobernadora Wanda Vázquez Garcet estuvo en Guánica... ...estuvo por el sur de Puerto Rico... ...en el área de Guánica específicamente... ...ya que hoy dio inicio... ...la primera fase... ...de la demolición... ...de, de, de estructuras... ...en Guánica... ...que se vieron afectadas o... ...colapsadas en algunas de ellas... ...y comprometidas en otros casos... Eh, ...por los sismos y las réplicas... ...de, de enero... Eh, ...y hoy... ...pues comenzó esa primera fase de demolición de residencia eh, y allí estuvo la gobernadora donde no tan solo pues habló con relación a esta a esta fase que inicia de la reconstrucción en Guánica por concepto de los sismos, sino que también pues eh, la, lo, los eh, medios de comunicación tuvimos la oportunidad de también abordarla sobre otros temas de interés, eh, por ejemplo lo relacionado con el nombramiento a la Contraloría Entre otras cosas Así que vamos a escuchar parte De lo que eh, expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garcet Desde eh, Huánica, Puerto Rico Allí estuvo Notiuno y vamos a escuchar Lo que tuvo que decir eh, la gobernadora en primera instancia Sobre el tema de la primera, esta primera fase de reconstrucción O de demolición, debo decir, de residencias Y posteriormente sobre otros temas, escuchemos
2: Para mí tenía prioridad porque desde un principio hemos acompañado a este pueblo y a todos los residentes del sur en una de las tragedias más terribles que ha vivido nuestra isla en los últimos años inesperada no solamente nos impactó a todos nos sorprendió a todos esa mañana desde el mes de diciembre del 2019 y particularmente ese 6 de enero cuando Dedicábamos todo nuestro esfuerzo a reconocer a nuestros niños y nuestras niñas en un día tan especial para todos los puertorriqueños como es el Día de Reyes. Recuerdo que en ese momento le dijimos a los jefes de agencia hay una actividad del 6 de enero, pero nosotros vamos a Guánica, y esa es la prioridad. Allí fuimos a Ponce, Guánica, Guayanilla y visitamos todos esos municipios de acá del sur Precisamente porque se convirtió en la prioridad número uno. Nuestros residentes, los damnificados, y dar el apoyo a los alcaldes y alcaldesas para que tuvieran el respaldo de un gobierno sensible, de un gobierno que piensa en la gente, y un gobierno que va a tomar decisiones pensando primero en la gente. Así que no, no fue eh, un esfuerzo gubernamental necesariamente, era un acto de humanidad, de ser humano, y de sentir por cada uno de todos estos residentes que vivieron en carne propia el terror de un terremoto que Puerto Rico no había experimentado en esta era moderna. Así que me identifiqué con todos ellos desde el principio y quise acompañarlos, que de hecho, como muy bien ella comentó, no solamente dormimos en Ponce, en, perdón, en Huánica, para nosotros sentir lo que sentían los guaniqueños cada noche, cada instante, porque no fue un solo terremoto de gran magnitud fueron quizás uno o dos pero todos los días siguió temblando en Guánica y más allá de todos los daños físicos a las, a las propiedades más era el daño emocional, partía el alma partir el alma, y el al alcalde lo sabe, lo vivimos así, y él obviamente más que yo, ver a todos los ciudadanos dormir fuera de su residencia por el temor a una y otra vez los temblores que se seguían sintiendo en este bendito pueblo. Así que hoy no olvidamos, sino que honramos el trabajo, particularmente del alcalde de Huánica, donde no se en su esfuerzo para que se tuviesen los recursos para establecer y llevar a cabo el nuevo Guánica. Y yo sé que hemos escuchado por ahí una frase por décadas que decía que había un pueblo en marcha. Y yo les puedo decir que Guánica está en marcha de ser el mejor municipio tiene todo nuestro apoyo a antes, ahora, y después y siempre, porque lo creemos de corazón, de que eso es necesario, poner todos los esfuerzos y los recursos para que sea el nuevo Guánica y así será, señor alcalde. En ese proceso, quiero decirles que la asignación de fondos para que hoy comencemos ese nuevo Guánica donde vamos a tener la demolición de la casa de doña enna y su hija, eh, que afortunadamente tienen lo más valioso que es la vida, y que tuvieron la oportunidad de salir a tiempo para salvar la vida de ustedes, que era lo más importante. Y así tienen una asignación en el municipio de Guánica, de cerca de 18 millones, 14 a 18 millones, porque había que identificarlos de fondos particularmente estatales, del presupuesto ministro, yo no tenía que esperar a que vinieran unos fondos federales que, tengo por aquí los números para que tengan idea de lo que del adelanto que hubo con FEMA para que todos los residentes de Huánica puedan tener su ayuda, pero había que identificar fondos estatales así se hizo, el alcalde lo identificó lo suplementó pudo hacer el assessment correspondiente, el servimiento de las propiedades y se otorgaron esos 18 millones, hoy ya adelantados unos 5 millones, para que el alcalde pueda empezar esta reconstrucción. Y eso se debe a la diligencia, porque de lo contrario no hubiésemos podido demostrar a la Junta lo necesario que era empezar a crear este nuevo pueblo. Y la Junta nos autorizó ese desglose de 18 millones para el pueblo de, de, pueblo de, de Huánica, donde al final del camino cerca de 3.989 familias y 15 millones de dólares fueron también trabajados a través de FEMA para que pudiéramos tener un techo seguro y una seguridad para todos los residentes de Guánica. así que me siento muy contenta antes de retirarme quiero darle unos anuncios al alcalde porque hemos seguido trabajando por Huánica así que tengo que decirle que ya se hizo la asignación de fondos para AFI para la instalación de los vagones para el Departamento de Educación en Guadalajara. Así que ya empezarán a instalarse todo el proceso de instalación. Hay asignado cerca de 28 millones de dólares del Departamento de Educación a AFI, para AFI para la instalación de los vagones de educación eh, no solamente para Huánica, sino también para Guayanilla y los de Peñuela. De igual manera, yo sé que es importante, y ustedes recordarán el incendio que hubo en la propiedad de Prisco hace unos meses atrás que tanto problema trajo a los residentes de Huánica. Me quiero decirles que a partir de octubre, se debe comenzar con la disposición de las gomas quemadas que están en este municipio, porque fueron una prioridad para mí y para este gobierno. Y de igual manera, para noviembre, debemos comenzar el proceso competitivo para seleccionar los contratistas para la demolición de esa propiedad que tanto daño hace al pueblo de Huánica. Por otro lado, estamos comenzando para la demolición también del centro gubernamental de, por parte de edificios públicos del municipio de Guánica. Así que también eso, que es la parte del gobierno, no la parte individual, también va a empezar la demolición del centro gubernamental de Guánica para que tengamos el nuevo centro gubernamental de Guánica. Así que vamos por más. Y el alcalde sabe, y todos los guaniqueños saben, que tienen nuestro total apoyo para que nosotros podamos echar hacia adelante este municipio y que podamos contar con un nuevo Guánica. Así que, alcalde, mi compromiso, mi eh, dedicación y esfuerzo estarán, no solamente como gobernadora, en la fase que yo necesite, que usted necesite, allí yo voy a estar. Porque Guánica nos vamos a asegurar que sea el nuevo Guánica. Así que
1: muchas gracias a todos. Escucharon ¿verdad? parte de lo que fue ese mensaje inicial de la gobernadora eh, relacionado verdad a, a esta primera fase allí en Huarica de eh, demolición de, de residencias. Vamos eh, también a escuchar parte de lo que fueron las preguntas ¿verdad? Y, eh, y respuestas de la, de la prensa con relación a otros temas. Eh, y escuchar también parte de lo que fue el mensaje del alcalde, eh, de Santos Seda. Así que eh, vamos a escuchar.
3: Que es una estructura estatal. De igual forma, la gobernadora hizo mención
1: que ya durante las
3: próximas semanas es la subasta para la demolición de la fábrica que está quemada en la cajetera 333. He hecho el llamado relacionado a las escuelas, todas las escuelas de Guanica hay que demolerlas, ya la gobernadora tiene es, es, eso en sus planes y están trabajando en esa dirección para que se demolan las escuelas. Lo que es las propiedades del municipio, como la Casa Alcaldía, ya tenemos el informe, tanto de FEMA como del Seguro, como de los ingenieros estructurales, que hay que demolerla. Estamos en la fase final de la búsqueda de los permisos y confío en Dios que en el mes de octubre, de todo salir bien, estemos demoliendo la Casa Alcaldía y construyendo allí un memorial park.
4: Continuamos con la orilla. Eh, buenos días, alcalde. Eh, tenía varias preguntas. La primera es dirigida a oh, eh, los fondos, si no tengo... Son 5.4 millones, lo que al momento ustedes tienen ya en, en, ¿verdad? en el municipio. En Caja. En Caja, correcto. Estos 5 millones son todo para la demolición, incluye demolición y también la disposición de este material... Eh, la empiezo por ahí.
3: Cabe señalar que en el origen de este proyecto que se habló aquí el 28 de febrero, que la gobernadora lo aprobó el 3 de marzo, la disponibilidad, no tan solo para este municipio, sino todos los municipios del sur, el origen en Guánica de ese, de, esa, de esa de esos fondos era para demolición y reconstrucción de viviendas. La Junta de Control Fiscal determinó que solamente se iba a utilizar para demolición. Tenemos 5.4, se comienza con la demolición de las propiedades privadas. ...pudiendo llegar hasta un tope de 18 millones... ...si todas las certificaciones y todos los documentos... ...están al día como Dios manda.
4: O sea que la, en total, ¿cuántas estructuras tienen que demoler
3: privadas en el municipio? De acuerdo al número que poseemos, son 517 estructuras privadas, propiedades. Esto es sin contar los centros comunales, parques de Corre. pelota, alcaldía y demás. 517. Al día de hoy, nuestra oficina de recuperación ha podido, a través del right of entry, del documento, la permisología y demás, solamente prepararse para 120 propiedades. 120 han entregado solamente. Por eso es que estamos haciendo el llamado a nuestra gente, que por favor, que se le ha dejado el aviso, se le ha llamado por teléfono, que entreguen los documentos para poder proceder con la demolición, porque no queremos que llegue el 30 de junio, que termine el año fiscal, son fondos ordinarios, perdemos los fondos y después no se puede demoler. O
4: sea que para tenerlo claro, empiezan ahora con 5.4 millones, pero de demolerse estas otras estructuras adicionales, tendrían ese margen para utilizar hasta 18 millones de dólares. Hasta
3: 18 millones el tope.
4: Perfecto. Entonces quería... Ah.
3: Discúlpeme, 14.5 millones me cogí aquí el secretario.
4: Perfecto. Y entonces. Eh... Es que yo pido
3: 18 para que me den 18. <risa>
4: <risa> Hay eh, dos preguntas adicionales. Eh, ¿Cuáles son las alternativas de vivienda para estas familias a las que se le está demoliendo el hogar? Yo sé que muchas quizás están esperando este paso para entonces empezar a construir con los fondos que le ha dado FEMA. Otras no recibieron ayuda. ¿Cuál es el plan para, para la ubicación de estas familias? Hay
3: cuatro planes, cuatro pasos que podemos seguir. El primero. Estamos, estamos considerando lo que es la construcción liviana si fuese aquí en el casco urbano, porque como hice mención, los estudios geológicos determinaron que la corteza terrestre había bajado 7 pulgadas. Eso nos obliga a que la construcción tenga que ser liviana. Segunda modalidad es otra liviana que se está utilizando en México actualmente, la cual pues permite que no tan solo soporte lo que son hasta 8, de magnitud 7.58, sino huracanes hasta 200. La tercera es la que nosotros estamos solicitando, que la gobernadora nos había aprobado y hago el llamado a la Junta para que se nos apruebe esos 10 millones que habíamos solicitado para comenzar a levantar viviendas. Y la cuarta, me voy a adelantar con usted, pero es la posibilidad de un nuevo Guánica, el cual estaremos anunciando próximamente y donde se contempla como pilar dentro de ese proyecto las viviendas. Yo quiero viviendas para mi gente, es lo más importante.
4: Y por último, no sé si sería para, para la gobernadora, es cuanto al tema de educación. Quería saber para cuándo esperan ya tener estos módulos y de cuántos módulos estaríamos hablando eh, para sustituir obviamente la ausencia de escuelas y de estructuras.
2: Bueno, ya se eh, transfirió el dinero para AFI, así que eso empieza inmediatamente con la identificación de los espacios y la instalación de los vagones es importante que recuerden el anuncio que hicimos la semana pasada, donde logramos en un acuerdo 3 de la autorización por parte de FEMA de los cerca de 2.3 billones de dólares para todo el sistema escolar. Así que eso va a ser provisional porque ahora viene una reingeniería de todo el sistema de educación que envuelve no solamente ver cuántas escuelas necesita Guánica, sino que sean escuelas con todos los recursos tecnológicos para nuestros estudiantes. Así que preliminarmente, ya a partir de esta semana, empieza toda la planificación para la instalación de los vagones.
5: la pregunta de Alcalde, eh, se está hablando de demoler residencias, eh, pero más o menos cuando comenzaría eh, la reconstrucción de las mismas, eh, y si son, son, tienen por ahora 120 pero cuánto sería el número de, de residencias que, que faltan por, por demoler y eventualmente reconstruir
3: como hice, como hice mención hace un ratito estamos solicitando a 397 familias que todavía no han entregado los documentos iniciales para proceder con la permisología que lo hagan el tope de propiedades privadas son 517 lo disponible al momento ...al inicio de este proyecto son 120.
5: Eh, sí, tengo... tengo iras de construcción. ¿cuándo más o menos comenzaría? Si se tiene ya ese dato.
3: Extraordinaria pregunta y le agradezco. Ese dato... ...nosotros lo estamos proyectando en los primeros tres meses del 2021... ...o sea, en los próximos seis meses. Nosotros de todo salar bien, por eso... ...se ha trabajado tan diligente en lo que es la demolición... ...con cinco compañías, porque queremos hacerlo de una manera expedita... Una vez se cumpla con ese proceso, cabe señalar que es necesario un estudio de título de cada uno de esos tejenos para de esta manera determinar de los tres modelos que tenemos de vivienda, de posibles viviendas, cuál de ellos cumple con los requisitos de ese suelo. Es
4: un para, ti? para la gobernadora, este. Sobre el recogido de las carpas verdad, que están en estos municipio afectados, ¿cuándo se va a llevar a cabo ese proceso? Eh, también quiero aclarar cuántos eh, vagones, o sea, si todavía está por determinar cuántos vagones se van a asignar por municipio afectado de las escuelas, obviamente. Usted preguntó el recogido de las carpas. Ok, eh,
2: hay que ver a quién pertenece, si son las de la Guardia Nacional, ya todas esas fueron recogidas, si son personas particulares. Es importante que sepamos que cerca de 3.500 familias, que fue el número que yo di al principio de la presentación, fueron ya todas atendidas por FEMA. Una con las diferentes ayudas que FEMA eh, proveyó, ya vimos que eran 15 millones de dólares en Guánica. Eso es lo que quiere decir es asistencia eh, para alquiler, Plan 8, Sección 9, diferentes alternativas. Hubo muchos residentes o algunos de ellos, que aún al día de hoy tienen el temor de vivir bajo un mismo bajo un techo y acostarse bajo un techo, eso está ocurriendo todavía al día de hoy. Así que nosotros, se le dio la ayuda y es por parte de los ciudadanos cómo ellos quieren que se materialice, si es en sus viviendas o si es haciendo las reparaciones de sus viviendas. Así que en ese sentido, con relación a las ayudas, ese proceso ya terminó, ya se otorgaron las asistencias para todas esas familias. Ya está por determinar cuántos vagones se va a entregar todos ¿Cuánto, ¿Cuántos vagones? Sí. Bueno, en el caso de Guánica, de Guayanilla y de peñuela ya se asignaron los fondos. Ahora eh, corresponde al Departamento de Educación establecer de acuerdo a la población de los estudiantes cuánta es la capacidad. Sabemos, como dijo el alcalde, que muy tristemente algunos de esos de esos residentes se habían ido y lo que queremos es que regresen. Que...
1: Bueno, están escuchando a la gobernadora en la conferencia de prensa. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más eh, y con la contestación de, la, de las preguntas eh, a la gobernadora, relacionado también a temas calientes eh, de discusión pública. Así que pausamos y regresamos.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. Alicia Torres Killer de joven. gracias,
6: estoy aquí
0: pegada. Hacía falta la plantita, ¿verdad? Me viene más
6: que bien.
0: Seguro, Me
6: escucho todo el tiempo.
0: Y ahora vamos a regalar la tercera planta eléctrica a un ganador de nuestra audiencia. Solo tienes que escuchar Noti 1630. Cuando alguno de nuestros moderadores anuncie la trivia, estar pendiente para contestar la trivia e inscribirte. La planta será sorteada el viernes 25 de septiembre en Normando en la mañana con Normando Valentín. Así que no te despegues de Noti 1630, regalando plantas eléctricas en la temporada de huracanes reglas del concurso
7: en notiuno.com Centro Ventanas Alejandro en Villalba Los expertos en puertas de garaje En aluminio y cristal Closet en cristal y espejo Puertas en screens, tormenteras, cortinas de baño Screens, gabinetes de cocina En aluminio y mucho más Centro Ventanas Alejandro en Villalba 787-608-8134 Síguenos en Facebook Centro Ventanas Alejandro en Villalba Para mejor seguridad y belleza del hogar 787-608-8134
9: Móntate en un auto nuevecito con Cop 11! Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop Estamos en la rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa.
10: 7 642 necesitas una enfermera una madre llave necesitas
9: un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en hospicio la paz podemos ayudarle hospicio la paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares hospicio la paz llame gratis
0: al y dos. 1 80-981-0032 ¿Vas a comprar carros? un carro? ¡Usalo de nuevo! ¡El gol! y Henry Motors, el mega dealer. Y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos. Todas las marcas año 2020 y años anteriores: Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, Ford, Mitsubishi, Ram, Volkswagen, compactos utilitarios familiares y pickups. La mayoría con garantía de fábrica vigente. Adicional a la Henry Garantía. Liquidación de nuevos 2020 y 2019 con hasta 5 mil dólares de bono. En la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce. Se requiere el uso de mascarilla. Abierto este domingo.
5: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cambio. Cáncer de colon, esófago o estómago. En advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce bypass, el doctor Álvaro Raymond, gastroenterólogo por certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
10: Esto es un mensaje de AARP Puerto Rico. lector, puedes ejercer Ejercer tu derecho al voto de forma adelantada, protegiendo tu salud. Si eres mayor de 60 años, cuidador familiar único o tienes una condición de salud, tienes hasta el jueves 24 de septiembre para solicitar tu voto adelantado. En la oficina de la Junta de Inscripción Permanente más cercana, asegúrate de votar y protegerte. Busca la solicitud de voto adelantado en la página de la Comisión Estatal de Elecciones o en aalp.org diagonal yo merezco más.
3: Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los
6: complace.
10: Pendientes. Escápate en grande con tu BMW en el Exclusive Sales Event de Autogermana. Ofertas exclusivas en Serie X, bonos hasta 8000, intereses desde 0% y cero pagos por 3 meses. Hasta el 30 de septiembre en La
7: Chardón. Restricciones se aplican.
0: Esto es Noti1630, la emisora de La Mujer Noticia, WNO 630 am y W232DH 94.3FM San Juan, WPRP910AM Ponce, WORA 760AM en Mayagüez, W260DR99.9FM, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. En caliente con la Joven, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por Noti1630.
7: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
11: Buenas tardes, les saluda el María Rivera y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 3 El portavoz de la mayoría del Partido No Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo. ...que nos va el aumento en la tarifa de la luz... ...como pidió la Autoridad de Energía Eléctrica... ...a la Comisión de Energía.
12: Porque ellos mismos, dentro del proceso de ellos presentar... ...lo que pudiera ser una posibilidad de aumento... ...es que estén completos y ni siquiera sometieron la evidencia... ...entonces yo me pregunto como consumidor... ...olvídate del de legislador, lo que sea... ...si el petróleo y el, el barril, que es el detonante... Lo, lo que realmente sube, y hay otros factores, pero el que realmente sube el precio es que el, el crudo. Y si está bien bajito como está ahora, ¿por qué me estás diciendo que va a aumentar? Ah, pues entonces tienes que admitir que tienes unas deficiencias en la producción, en la generación, en la distribución, que esas deficiencias te obligan a subir el precio porque no puedes decir que es que subió el precio del petróleo porque el precio del petróleo no está alto, está bajito. Por lo tanto, lo que debe haber es un ahorro. Y entonces... Hoy tienen que ir ante la Comisión de Energía para presentar su caso incompleto donde ellos plantean de que debe de haber un aumento. Y esto lo hacen, y yo escuchaba al talibán esta mañana y no me parece ilógico su comentario. ¿Cómo es que hacen esto en un proceso donde quedan 40 días, donde la corporación, por alguien que, eso no es que surge de silvestre, eso viene una instrucción? ¿De quién viene la instrucción? De la Junta o de alguien que dice yo quiero hacer esto y lo plantean en septiembre.
11: Última hora, 2.5. El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efran Paredes Maisonet se expresó esta mañana sobre una posible alza en el precio de la electricidad. El 18 de septiembre de 2020, la autoridad presentó al negociado de energía la reconciliación trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre. Esta reconciliación incluye el detalle de cuánto pagó la autoridad por el combustible y compra de energía y además cuánto logró recuperar a través de los pagos que realizaron los clientes por esos mismos conceptos dijo paredes maizonet en declaraciones escritas como de costumbre y según está ocurriendo en esta etapa luego de ser presentada la información el negociador discute la misma con la autoridad para confirmar que la misma se presentó en cumplimiento con las regulaciones de la estructura tarifaria Explicó el director ejecutivo interino de la corporación. Última hora, 2,6. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa A Palo Limpio que el alegado aumento en la tarifa de energía eléctrica corresponde a una acción deliberada de la gobernadora Wanda Vázquez en contra del Partido Nuevo Progresista.
7: ¿Por qué el ejecutivo y autoridades de energía eléctrica que se fue José Ortiz, pero sigue mandando allí a través de su delegado, el que dejó allí, que era su referido, no? que es el que dirige ahora. Eh, este, ¿Por qué el anuncio ahora? Lo mismo, Wanda quiere hacerle maldades al PNP en ¿eh? okay. su posibilidad de ganar la elección. La gobernación no, porque la elección eso gana o pierde, depende también de la legislatura. Pero en, en el propósito del PNP ganar la gobernación, para lo que estábamos hablando ahorita de repartir el presupuesto, Wanda les quiere hacer la maldad. Porque ese, ese aumento va. Pero ¿por qué no se pidió en noviembre 7? No, no, exacto. 8, o en diciembre, porque por eso el timing es horrible. qué el, es eso, un mes, ese tema pues, yo creo que eso es una maldad de, de Wanda, yo, la, de la venganza. Que, la dura la la de las duras, le dice tú, el amigo Leo Aldrich. Yo rechazo tus teorías eh, conspiracionales, pero, pero no estado, puedo, yo, pero yo, es difícil <risa> descartarla porque el timing es raro, mano. Falta eh. el tiempo electoral que tanto se protegen en, en el, gobi el, el gobierno, se protege tanto. Eso. Este, de momento, hacer un anuncio como ese.
11: Estas son las noticias del momento. Noti1630 primeros con la noticia continua. Última hora 2,7.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2 con 10 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy la gobernadora estuvo en Huánica, hoy de inicio la primera fase de demolición de, de, de propiedades, de residencias, de estructuras eh, que se vieron afectadas tras los sismos de enero y las réplicas. Eh, la gobernadora estuvo allí. Eh, ya se refirió, ustedes escucharon la parte que se refería a los temas relacionados a esa primera fase y ahora vamos a escuchar eh, el, el eh, espacio de preguntas a la gobernadora relacionado a, a, a los otros temas que son parte de la discusión pública. Así que vamos a escuchar. <risa>
5: Primero, alarando, el dinero que se asigna hoy es estatal, pero hay un reembolso de forma posterior, ¿no?
3: Gobernadora o oh, alcalde. De esa
4: manera? Sí. Entonces, se asignan
3: 5.4 millones, está en caja con un tope de 14.5 millones. Eh, nosotros una vez cumplamos con el PPDR, con todo lo que es, toda la permisología, la reglamentación, todos los documentos, por eso también solicitamos a nuestra gente, el municipio puede tener un reembolso del 75%. Okay.
4: Entonces,
5: gobernadora, tengo una pregunta en relación al nombramiento de Contralor. ...sigue un problema verdad eh, con los votos que necesita para ser confirmado en la Cámara... ...y se está hablando hoy de la posibilidad de otro nombramiento... ...o de que se le ha planteado a usted un nombre que podría ser una mejor opción... ...y que sería confirmable en, el, en la persona del licenciado del C.P.A. Eh, Luis Richard ¿Esa es una consideración que usted está haciendo en este momento?
2: Mi candidato en este momento es Osvaldo Soto García. Yo creo que le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer la evaluación. No tengo otra información en este momento... Vamos a ver, ¿verdad?, cuál es la posición de la Asamblea Legislativa. Yo le digo al pueblo de Puerto Rico que es un ciudadano como cualquiera de nosotros, como cualquier juaniqueño que esté aquí, que sea ciudadano americano, residente de Puerto Rico y que tenga 30 años de edad. Pueden serlo, si tienen integridad, si tienen honestidad y si vienen a, ser, a servirle al pueblo de Puerto Rico y no a ser servido. Así que esos son los elementos que establecen... La Constitución y la ley, él cumple con todo, corresponde a la Asamblea Legislativa tomar esa determinación.
4: Cataluco, eh, gobernadora, ayer eh, salió información, ¿verdad?, eh, publicamos información sobre un aumento en la tarifa de la luz que está solicitando la Autoridad de Energía, de la Autoridad de energía Eléctrica al negociado de energía. Se ha habla de, de 3 centavos por kilovatio. Eh, sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, desempleadas en estos momentos, la situación económica. El que se está hablando de un aumento eh, en estos momentos en el servicio de energía, ¿cuál es su posición y si se opone a, a esta solicitud? Totalmente, me opongo
2: totalmente a cualquier aumento para el pueblo puertorriqueño en estas circunstancias en la tarifa de la energía eléctrica. Ya le hicimos un señalamiento para que el, la autoridad de energía eléctrica ...presente la información necesaria para el negociado de energía, entendemos que la eh, información que se ha presentado no es una información completa, hay unos fondos federales que son para mitigar o evitar un aumento en los servicios, ¿verdad?, que también se cobran en la, en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que mi posición es que estamos opuestos a cualquier aumento a la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a estar muy pendientes y obviamente vamos a fiscalizar desde el punto de vista de cuestionar la razón por la cual se está pidiendo ese aumento y no vamos a estar de acuerdo con
5: él. Continuo con vosotros. Eh, gobernadora, eh, en estos días se eh, ha estado hablando, ¿verdad?, el tema de la desaparición de personas y, y de mujeres en, en los medios de comunicación. Eh, adicional a eso, hay una, una situación bien fuerte con el tema de la violencia intrafamiliar en muchas residencias por esto, ¿verdad?, de la, de la pandemia y bajo las circunstancias en las que estamos todos viviendo. Eh, y quería eh, una expresión suya, particularmente sobre el tema de la desaparición aparición de, de personas y, 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 y las estrategias que, que pueda estar implementando el gobierno para, para dar con el paradero de estas personas. Sí,
2: eh, una situación extremadamente preocupante. Eh, una vez pude tener conocimiento a través de los medios de comunicación y de la prensa de esta situación inmediatamente, por, por lo menos por las primeras fotografías que salieron ayer en la comunicación, me Tuve esa esa comunicación directa con Henry Calera, el comisionado de la policía, de las fotos que salieron ayer, exceptuando eh, la joven que todavía se sigue buscando, ¿verdad? Y hay una investigación en curso no voy a profundizar, que es la que había salido a principios de la semana pasada. El resto de las jóvenes todas habían sido ya localizadas, pero no en lo anterior sí sabemos que todavía hay unos casos que no se conoce el estatus en términos de si se ha podido localizar, así que le encomendé, ustedes lo han podido ver a través de las redes sociales y de la, de la prensa, encomendé a la oficina de la Procuradora que sea el instrumento de orientación, de prevención y de protección para todos estos estudiantes y que puedan, estas jóvenes, y que puedan acercarse a la oficina de la Procuradora y a la Policía de Puerto Rico para dar toda aquella información que sea necesaria. Hace falta eh, que se haga esa investigación, se la ha encomendado en unión a la oficina de la Procuradora con la Policía de Puerto Rico. Bueno, me ¿le, le
5: parece a usted que, que la Procuradora ha hecho lo suficiente, porque no es hasta hoy que vemos un statement de ella sobre todo esto que estamos viviendo, que no es nuevo?
2: Bueno precisamente porque no era verdad, y tengo que reconocerlo al pueblo de Puerto Rico, no era el esperado. Hubiese esperado un poco más, que fuera más vocal, que, que diera la oportunidad de dar la confianza a todas las mujeres y a las jóvenes para que se acercaran a la oficina de la procuradora y por eso anoche le instruí a ella que, que necesito que ella sea vocal, que diga cuáles son las herramientas para que todas las mujeres se sientan seguras y que tengan una oportunidad en la oficina de la procuradora para que las represente y además que colabore con la policía de Puerto Rico para que se presente un plan, sepa el pueblo de Puerto Rico dónde están nuestras mujeres, dónde están esas jóvenes de todavía no haber sido localizadas. Con
4: seguimos breve. El secretario de la ayer que el eh,
2: El Secretario de Salud, obviamente es un aspecto bastante científico eh, y yo obviamente he delegado en un secretario de salud que tiene toda la expertise y que conoce cómo manejar este tipo de situaciones. Lo importante es que mantengamos en alza la precaución, que no bajemos la guardia, que estemos con nuestra mascarilla, que haya el distanciamiento social y que utilicemos eh, la limpieza de manos para protegernos. Es la única alternativa que tenemos. ¿Usted se quiere proteger contra el COVID? mantenga esta mascarilla, el distanciamiento social y el hand sanitizer
4: ¿Verdad, bueno, dependiendo de que el secretario se este, la decisión de él consideraría cancelar la contratación que tiene con el presidente? Yo voy a esperar la recomendación
2: del secretario, todo lo que sea en beneficio del pueblo de Puerto Rico, de proteger la salud, de la vida de los puertorriqueños, yo lo voy a hacer, no me ha temblado el pulso anteriormente para hacerlo y no lo vamos a hacer ahora
1: Bueno, ahí escucharon eh, la gobernadora pues haciendo eh, contestando preguntas de los medios con relación a otros temas eh, en lo que fue esta conferencia de prensa desde el municipio de Guanica hacemos la pausa, regresamos con el segmento final esto es eh, Ponce en Caliente
0: siempre le echamos más leña al fuego en
7: Ponce en Caliente por Noti1910
8: Days in the fall
9: Aprovecha la oferta Relámpago de Credicentro Coop Ponce para el Back to School y consolidar deudas. le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en infoco arroba Estamos en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
10: Oscar Crespo y Asociados.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2.20 de la tarde. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada. Bueno,
1: y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Vicenza, abogada de Quiebras. Buenas tardes, licenciada. Buenas
6: tardes, Mauro. Saludos a ti, a los radioescuchas y a los que nos siguen por Facebook.
1: Gracias por acompañarnos como siempre y estar eh, en la disposición, verá, en su sección de orientar a la ciudadanía con relación a las leyes de quiebra. Y hay una pregunta que se repite entre la gente, licenciada. Eh, y es la siguiente, si radico quiebra eh, eh, después de liquidar la, la, la sociedad de, legal de gananciales, ¿me puedo liberar de las deudas en una quiebra?
6: Ajá, ahí vamos a ver, <risa> esto es que está hablando que quiere radicar una quiebra después que tuvo lugar el divorcio Exacto. y la liquidación de los bienes gananciales. Exacto. Pues Moura, la contestación es, vamos a depender de cuál... Uh, ¿Cuál capítulo es el que te vas a coger? Sabemos que tenemos el capítulo 7 y el capítulo 13. El capítulo 7 es la liquidación total donde se van a liquidar vas a radicar quiebra si tus ingresos están por debajo de tus gastos y cualificas para poder eximir toda tu propiedad, reclamar la exenta, cosa que el síndico no tenga que liquidar ningún activo y no va a haber distribución a los acreedores. Digo, también se puede hacer cuando hay distribución, pero por lo general, ¿verdad? Nadie quiere vender que le vendan sus activos, así que hay que cualificarlo primero. Después tenemos la quiebra de capítulo 13 que es la reorganización o plan de pago, donde el requisito número uno es tener una fuente de ingresos si la persona que se divorció y liquidó las sociedades gananciales, donde dijeron, mira de lo que tenemos, esto es para ti esto es para mí, de las deudas yo me voy a quedar con esta y tú te vas a quedar con aquella y este es nuestro acuerdo, correcto eh, no te vas a liberar de esas deudas en un capítulo 7, en la liquidación total. En, en el capítulo 13 sí te vas a poder liberar de, esa, de esas deudas radicando un capítulo 13. Hay que estar pendiente a un detallito, Moura. Cuando la gente se divorcia por consentimiento mutuo, que ya... Cuando entra en vigor el nuevo Código Civil, solamente van a quedar dos causales de, de divorcio que son la ruptura irreparable y el consentimiento mutuo. Cuando uno se divorcia por consentimiento mutuo, tú liquidas ahí mismo la sociedad legal de gananciales, o sea que no va en un documento aparte y Tú te puedes entrar en un capítulo 13 y liberarte de esas deudas que tú asumiste. Sin embargo, la otra parte, tu ex cónyuge, te puede ir contra ti por violación a un contrato que ustedes hicieron que fue el de que yo voy a asumir esto y yo voy a asumir lo otro. Así que hay que ser un poquito cauteloso, ¿no? No vemos eso mucho en la práctica aquí en, en Puerto Rico, Sí si se ve más común en Estados Unidos, pero hay que estar pendiente y por eso es que es importante que consultes con un abogado que tenga conocimiento y no te dejes llevar por lo que escuchas de las otras personas o de la experiencia que tuvieron otras personas, porque la experiencia de cada cual y el, la situación, como hemos dicho aquí todo el tiempo, es caso a caso, no podemos generalizar, por eso tienes que venirte a orientar, la orientación con nosotros es gratuita, el número de teléfono es 787-259-1999.
1: 259-1999, con la consulta gratuita y confidencial, la oficina está ubicada licenciada en... En la avenida Hostos
6: 1218 Suite 117, estamos abiertos de lunes a viernes de 8, de 9 a 3 de la tarde, estamos abriendo ahora eh, durante el físico, pero estamos desde las 8 hasta las 5, que puede ser telefónicamente. Y claro, cuando viene físicamente, pues ya sabes que acogiéndote a las normas del protocolo que hemos establecido aquí para evitar la propagación del del
1: COVID-19 bueno, sí. muchas gracias licenciada por la información
6: hasta la
1: próxima Moura, saludos Igual, a todos igualmente, gracias a la licenciada María Evicens por su eh, información bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más nos despedimos, regresamos mañana con más a la 1 y 30 de la tarde de, en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la mujer noticia Carmen Jovet. Será lo próximo. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre UPRP 910. Noti111. noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.